Si usted tiene un pequeño uh, bosquejo de estos, aquí está el bosquejo del mensaje, eh, vamos a utilizarlo esta semana y la próxima, porque hoy en este día solamente vamos a ver el primer punto del mensaje y ustedes tienen el título, la lectura bíblica, la introducción, bueno, una breve introducción que describe cuál es el propósito de este mensaje y los tres puntos y un espacio para hacer preguntas y respuestas. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos número 22 al versículo número 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y como ustedes pueden ver, esta es la última porción del capítulo número 2 de la epístola de Primera de Pedro que hemos venido estudiando. Así es que leemos, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En esta mañana nosotros vamos a estar estudiando el tema de el amor fraternal, un mandamiento para los creyentes y está basado específicamente, hermanos, en el mandamiento que encontramos en el versículo número 22. Si ustedes van y lo leen conmigo, el mandamiento es específico. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tenemos un mandato de amarnos los unos a los otros. Eh, el cristianismo, la iglesia, los creyentes... Somos una fraternidad única. Somos un grupo de personas que tenemos un amor fraternal. Si ustedes se dan cuenta, el contexto del versículo del mandato nos dice eso. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido. Cuando uno hace una búsqueda en el Internet, por ejemplo, acerca de lo que es de qué, cómo se define una fraternidad o qué tipo de fraternidades hay eh, en este mundo, uno puede encontrar varias cosas. En primer lugar, el diccionario define la fraternidad como una unión buena donde hay correspondencia entre hermanos o un grupo de personas que tienen algo en común. Y haciendo una búsqueda en el internet estaba viendo, por ejemplo, que hay fraternidades charras. Es donde hay, donde un grupo de charros, personas que tienen afición a la charrería, a los caballos, a las sillas y a los, y a las festividades de charros, tienen una fraternidad donde se juntan, planean los, los eventos que va a haber, tienen sus reglas y tienen un propósito ellos en común y es disfrutar la charrería. También hay, hay fraternidades de motociclistas. Eh, dos tipos de motociclistas encontré, unos que tienen que ver con las motos crucero, las Harley Davidson, y otros los que tienen que ver con las motos, las ninja, motos japonesas de velocidad. ¿Cuál es lo que es lo que tienen en común? Bueno, amor por las motocicletas, amor por la velocidad, porque les encanta la velocidad. Y hay otro tipo de fraternidades, hay fraternidades de carpinteros, de mecánicos, de músicos, de gente que le gusta la literatura. 
Todos ellos tienen algo en común. Hay una camaradería y, y lo que los une es aquello que les gusta. Sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de lo que es una fraternidad cristiana, del de amor fraternal que los hermanos nos debemos de tener unos a otros, habla totalmente de algo distinto. La fraternidad cristiana, los hermanos, el amor fraternal entre cristianos, es algo totalmente distinto a las fraternidades humanas. Las fraternidades humanas se terminan, porque no permanecen para siempre. Las fraternidades humanas son imperfectas. Eh, las reglas que hay entre ellos han sido dadas por hombres. Lo que los une es aquel gusto por cierta cosa. Sin embargo, en el cristianismo, las frater la fraternidad entre hermanos es eterna, porque tuvo un comienzo con la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo quien edifica esta fraternidad, esta iglesia. Es el Espíritu de Dios que pone en nosotros el fruto del amor para amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, el cual no es fingido. Nuestras reglas para amarnos son divinas. Nuestra capacidad para amarnos es divina, no es humana. Todo lo opuesto a las fraternidades del mundo. Y, y lo que Pedro está enseñando en este pasaje es específicamente eso. El mandato es que nos amemos los unos a los otros con un amor de corazón puro, que es lo opuesto a lo que dice, en el contexto dice, un amor sin fingimiento. El amor fingido es un amor hipócrita. El amor fingido es un amor actuado. El amor fingido no es genuino. Por lo tanto, el amor verdadero con el que se nos manda a amarnos es un amor que es genuino, que es puro, que nace de un corazón regenerado. Entonces tenemos este mandato. Pero en el mandato se nos dan a nosotros tres motivos o tres razones para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Si nos hacemos la pregunta en esta mañana, ¿por qué usted y yo debemos de amarnos los unos a los otros?, ¿O cómo le vamos a hacer para amarnos unos a otros? Porque no es difícil, hermano, que los creyentes nos amemos. A veces somos tan distintos. Hay ocasiones en que pensamos algunas cosas tan diferentes. A veces defraudamos a las personas en no, no comportarnos como nos deberíamos de comportar. Y entre los creyentes hay fricciones. Entre los creyentes hay, hay problemas. Pero sin embargo, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas distintas, a pesar de los gustos distintos, se nos manda que nos amemos los unos para los, a los otros. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que nosotros nos podamos amar unos a otros? Y la respuesta nos está dada en este pasaje, eh, Primera de Pedro 1, 22 al 25, donde nosotros encontramos tres motivos, o podríamos decir también tres razones. Tres razones para amarnos. La primera, nosotros la encontramos en el versículo número 22. Y es, el primer motivo es la purificación de nuestra alma. La purificación de nuestra alma. Lo que Pedro está diciendo aquí es que ya fuimos capacitados. Dios ha, ha limpiado nuestra alma, nuestro corazón. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. Y luego nos dice cómo fue o cuál fue el medio por el cual fue purificada, dice, por la obediencia a la verdad, y luego agrega una frase que dice, mediante el Espíritu. Es decir que la primera razón, o el primer motivo que se nos da a nosotros 
para que nos amemos es que nosotros hemos recibido la purificación de nuestra alma. El Señor nos purificó en el momento que escuchamos la predicación del Evangelio y que recibimos el Evangelio, que creímos en el Señor Jesucristo. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, el Señor lo que hizo fue purificar nuestras almas para venir al conocimiento de la verdad y lo hizo por medio de su Palabra. Este es, el, este es el primer motivo. El segundo motivo lo encontramos en el versículo número 23. Segundo motivo es el nacimiento incorruptible que nosotros hemos recibido. Hemos tenido un nacimiento que no es corruptible. Eh, cuando nacemos la primera vez, que es el nacimiento físico, nosotros nacemos y, y venimos con toda la herencia de pecado. Venimos dispuestos, ya predispuestos, con una naturaleza corrompida que nos, que nos hace pecar, que produce pecado. Somos una máquina de producir pecado cuando nacemos, porque es una herencia que la recibimos de nuestros padres, es una herencia corruptible. Pero en el nuevo nacimiento, cuando venimos al Señor Jesucristo, recibimos un nacimiento que es incorruptible. Leemos lo que dice el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, lo del primer nacimiento, el nacimiento físico, sino de incorruptible, y una vez más se vuelve a mencionar la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la segunda motivación, la segunda razón. Usted y yo podemos amar a los creyentes con un amor fraternal, no fingido, con un amor que, que, un amor que sea de corazón puro, en primer lugar, porque nuestra alma fue purificada. En segundo lugar, de acuerdo al versículo 23, porque nacimos de una simiente, tuvimos un nacimiento que es incorruptible. La nueva criatura en Cristo Jesús está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios ahora produce en nosotros su fruto. Hay unos nuevos afectos, nuevos deseos que quieren hacer aquello que antes despreciábamos. Aquellas cosas que antes no nos gustaba hacer por naturaleza. Entonces Pedro está diciendo que nosotros debemos amarnos unos a otros porque, en primer lugar, porque nuestras almas fueron purificadas. En segundo lugar, porque nacimos de una simiente incorruptible. Y en tercer lugar, versículos 24 al 25 porque la tercera razón o el motivo es que la muerte y el envejecimiento de nuestro cuerpo, note lo que dice ahí, versículos número 24 al 25, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Esta frase está ligada a, la a las primeras dos, a las primeras dos razones. Fuimos purificados por la obediencia a la palabra, nacimos de nuevo por la, una simiente incorruptible de la palabra y nuestro cuerpo físico se va a acabar, pero nosotros permaneceremos por la eternidad. Y esa permanencia, dice el versículo, que, versículo 25, que es por la palabra del Señor que permanece para siempre. Ahora, ¿qué palabra se está refiriendo? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 
para que una persona pueda nacer de nuevo, para que una persona reciba la purificación de su alma, necesita de escuchar la predicación del Evangelio y responder en fe a esa predicación para que el poder de la palabra de Dios por el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo. Entonces se le manda a esa persona que obedezca. ¿Por qué? Porque se le ha capacitado para obedecer y el mandato que tenemos en este pasaje es un mandato a amarnos los unos a los otros. Ahora, pensemos un poco en el contexto. Estuvimos estudiando en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 12, la grandeza de nuestra salvación. Después, comenzando en el versículo 13 hasta el versículo 25, hay un llamado a vivir distinto, a vivir de una manera distinta, de una forma diferente en virtud al nuevo nacimiento que hemos tenido. Y encontramos específicamente cuatro mandamientos que se nos han dado. El primero lo encontramos en el versículo número 13, donde dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y ese es el mandato, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El primer mandamiento, el primer llamado que Pedro hace a sus lectores y la palabra nos hace a nosotros, es que debemos de vivir en este mundo de una forma sobria, sobria. La palabra sobria estudiamos y significa lo opuesto a la ebriedad, pero aquí se está utilizando una forma metafórica y es decir que nosotros no vivimos embriagados por los deleites del mundo, por las modas del mundo por los temores del mundo. Nosotros vivimos de una manera sobria, apuntando a una esperanza, que es que el Señor Jesucristo venga. No vivimos en este mundo como si esto fuera a ser todo, embriagados de, de los placeres del mundo, de las metas del mundo. Nuestra forma de vivir como cristianos es una forma de vivir sobria que apunta a la esperanza de que el Señor Jesucristo venga y nos transforme por completo. El segundo mandamiento que nosotros encontramos ahí, el, llama, el segundo llamado está en el versículo número 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, aquí está el mandamiento, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que vivamos de una forma que muestre que Dios nos ha apartado. En el momento de la salvación, Dios nos apartó para Él, nos hizo sus hijos, nos hizo nacer de nuevo y ahora nosotros vivimos de una manera apartada para Él, de una manera en la que le agradamos, una manera en la que queremos ser como Él es, apartados del pecado. Después en el versículo número 17 dice, Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí está el tercer mandamiento o el tercer llamado que ya lo estudiamos, dice, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Los creyentes tenemos que ser distinguidos por vivir de una forma en la que tenemos temor de Dios. No como el mundo que no le importa agradar a Dios. Tenemos temor de Dios porque Él nos salvó, porque nos ha hecho sus hijos y porque Él va a juzgarnos. Entonces hay un tercer llamado a vivir de una manera distinta. Ahora Pedro concluye con este cuarto llamado o este cuarto mandamiento en el versículo número 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, esta palabra fraternal 
Es la palabra de donde se saca la palabra Filadelfia para aquella famosa ciudad. Eh, amor fraternal, ¿qué significa eso? Es donde hay una camaradería, es donde hay algo que se comparte eh, los unos con los otros, es donde hay algo que es afín y lo que tenemos afín los cristianos es Cristo, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevos, no importa de donde usted sea, no importa que sea de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, de Asia, Europa, no importa qué nacionalidad usted tenga, si usted es creyente, hay una fraternidad, hay una unión, hay algo en común que tenemos los unos a los otros. Ahora, dice, dice el versículo, dice, para el amor fraternal, y este amor fraternal debe de ser no fingido. Luego viene el mandato, amaos, este es un verbo, y este, este verbo, este verbo es el verbo que tiene que ver con el amor de Dios, el agapao, del amor agape, del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, el amor agape. Entonces, somos llamados a amar como Dios ama. El amor que los cristianos se tienen unos a otros es el amor agape, el amor que nace de Dios. Ustedes se recuerdan que leímos la, la lectura bíblica, primera de Corintios 13. Ahí se describe el amor agape el amor de Dios. En primera, en, perdón, en Gálatas 5, 22 al 23, donde están los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, y es el amor de Dios, el amor con que Dios nos ha amado. Entonces, ahora, el mandamiento es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Tenemos un mandato, en la, en la palabra de Dios, eh, nos manda, ¿Por qué nos amamos unos a otros? En primer lugar, porque Dios nos lo manda. Si nos preguntamos, ¿por qué nos amamos los unos a los otros? En segundo lugar, porque Jesús nos modeló ese amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en tercer lugar, ¿por qué nos amamos los hijos de Dios? Nos amamos porque el Señor nos lo muestra y nos enseña cómo hacerlo. Y como resultado hay una capacitación del Espíritu de Dios que nos enseña a amarnos. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora nuestro primer punto. El primer punto que es, eh, que encontramos aquí en Primera eh, de Pedro 1.22, donde dice, ustedes tienen en sus bosquejos ahí, que es la purificación de nuestra alma. Pero antes de verlo, necesitamos de ver qué es lo que nosotros vamos a descubrir en estos versículos 22 al 27, o más bien dicho, a aprender. Nosotros vamos a aprender estos tres motivos para el amor fraternal y sin fingimiento entre creyentes, para que nosotros seamos movidos o seamos motivados a amarnos sin hipocresía. La enseñanza que vamos a ver en este pasaje tiene el propósito de movernos, de motivarnos, a amarnos los unos a los otros. Ahora, déjeme aclarar algo. Posiblemente, yo no sé si esto es lo que usted está pensando, en su mente dice, mira, pastor, todo suena bonito en papel, en palabras, pero en la vida real las cosas no son así. Bueno, eso es lo que Satanás ha puesto en su oído. Eso es lo que Satanás ha puesto en su oído. Si usted no cree, como dice la palabra de Dios, usted está creyendo el error. Si para usted es imposible amar, bueno, tal vez tiene que considerar el Evangelio. Tiene que venir a la obediencia a la verdad. 
tiene que nacer de simiente no corruptible, sino de la incorruptible. Pero si usted, si en usted mora el Espíritu de Dios, entonces usted está capacitado. Va a descubrir los motivos para que podamos amarnos los unos a los otros. Ahora, pensemos un poco por qué debemos de amarnos los unos a los otros antes de ver eh, a profundidad este primer punto. El Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 35, nos dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Quiere decir que si los creyentes nos amamos con un amor fraternal, sin fingimiento, con un amor puro del corazón, transformado, vamos a mostrar al mundo, todas las personas van a saber que usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo, verdaderos discípulos, por el amor que nos demostramos los unos a los otros. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este mandato de amarnos los unos a los otros fraternalmente, no es Pedro el único que lo promueve. Todo el Nuevo Testamento promueve o manda esta enseñanza. Leemos, por ejemplo, en Romanos 12.10. Romanos 12.10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora, prefiriendo los unos a los otros. Está el mandato de amarnos unos a otros con amor fraternal. Dice, y en cuanto a honra, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Es decir, que no buscamos lo personal, sino que buscamos el bienestar de los demás. En Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, nosotros encontramos Primera de Tesalonicenses 4.9. Dice, dice Pablo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La pregunta es, ¿cómo es que Dios nos enseña a nosotros los creyentes? Y nos enseña a través de su palabra, esa es una. Nos enseña produciendo en nosotros ese amor. ¿Por qué nos amamos ahora los unos a los otros? ¿Por qué siento yo algo inmediatamente cuando conozco a un cristiano que nunca lo había visto en toda mi vida? Pero que hablamos y él me dice, me habla de su fe en Jesucristo. Inmediatamente tengo un amor hacia esa persona, un amor fraternal, sin fingimiento, que me ata a esa persona. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios me ha enseñado que tengo que amar a mis hermanos. En Hebreos 13, capítulo 1, dice el escritor de Hebreos, permanezca el amor fraternal. Es decir, que el amor fraternal tiene que ser algo constante entre los creyentes. No es de un tiempecito, hermanos. No es nada más cuando nos dan ganas, de vez en cuando. No, el amor fraternal tiene que ser permanente, tiene que ser constante. En Primera de Pedro, Primera de Pedro 1.22, ya leímos, está el mandamiento al amor. En Primera de Pedro 3.8, si van al capítulo 3 conmigo, en el versículo número 8, mira lo que dice. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Está llamado, una vez más, a amarnos eh, de, con un amor fraternal. En el, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 1.7, dice, leamos desde el 6, <coughs> Segunda de Pedro 1.6, 
Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Tenemos que tener ese amor. Ahora, si nosotros vemos hace un momento, estuvimos hablando del contexto de este, de este pasaje y mencionamos estos cuatro mandamientos, cuatro imperativos. El primero, hacer sobrios. El segundo, hacer santos. El tercero, a temer a Dios porque nos habrá de juzgar. Y ahora este cuarto, de amarnos los unos a los otros. El mandato de amarnos los unos a los otros es dado solamente a los creyentes, hermanos. Solamente a los creyentes. Este no es un mandato para aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no están capacitados, porque no pueden. No hay un deseo de hacerlo. Aunque le, le diga cómo hacerlo, no podrá hacerlo porque es un mandato únicamente dado a los creyentes. La Escritura nos deja bien claro que las personas no convertidas no tienen la, capaci la capacidad de mostrar amor genuino. Y vamos a ver un pasaje, hermanos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo número 42, el Señor Jesucristo eh, hablando aquí, <coughs> hablando aquí a este grupo de judíos eh, que estaban tras él, en el versículo 42, Juan 5, 42, dice, Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, si una persona no tiene el fruto del Espíritu que es amor, no tiene el amor de Dios. Este mandato de amarnos unos a otros es dado única y exclusivamente a aquellos que tenemos el amor de Dios en nosotros. Esto lo hace bien claro Primera de Juan. En Primera de Juan eh, es abundante en cuanto, a este, en cuanto a este tema. En el capítulo 2, Primera de Juan 2, 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La palabra aborrecer es el antónimo, es lo opuesto del amor. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Es decir que no ha nacido de nuevo, no es creyente, no es hijo de Dios. En el capítulo 3, en el versículo número 10, capítulo 3, primera de Juan 3, 10, dice... En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si usted tiene un rencor contra un hermano, más vale que perdone o que pida perdón. Porque si usted no toma ese paso, lo único que está haciendo evidente es que no tiene a Dios. No ha nacido de Dios. Dios no está en usted. Usted no ha nacido de nuevo. Puede ser miembro de la iglesia bautista de Manuel. Puede estar en la lista de membresía. Pero si hay odio en su corazón, usted no está en el libro de Dios. En el libro de la vida. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Capítulo 4, versículo número 20. Capítulo 4, versículo número 20. Dice, si alguno dice, note lo que está diciendo Juan, no se trata de decir, sino de ser y de hacer. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No, pero créemelo, déjame decirte, yo amo a Dios. Y uno puede afirmarlo. 
Y uno puede decir, yo amo a Dios, pero si por otro lado está aborreciendo a su hermano, esa persona es pura mentira. No, no hay verdad en él. Dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De, de paso, esta última, esta última pregunta, hermanos, eh, contradice todo a todos aquellos que dicen, se me apareció Dios. Se me apareció el Señor Jesucristo y me dijo esto y me dijo lo otro. Puras mentiras, puras mentiras, puras mentiras. El Señor Jesucristo, desde el momento, en el libro de los Hechos, capítulo 1, que asciende a los cielos, fue visto por última vez y no ha descendido, pero volverá. Así como lo, lo, lo vieron los discípulos irse, así mismo volverá. De, quiere decir que nadie lo ha visto. Nad, esos, esos cuentos de que se me apareció, esa es pura mentira. No es cierto, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que muestra el amor de los creyentes? En primer lugar, ya vimos que muestra que somos hijos de Dios. En segundo lugar, muestra que estamos en la verdad. Primera de Juan 2.10. En tercer lugar, que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3.10. En cuarto lugar, que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 3, 14 y capítulo 4, versículo 7. Mire, si sí, creo que no vimos el versículo 14, pero dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo puedo saber yo que verdaderamente he nacido de nuevo, que soy creyente genuino? Y la respuesta es, en que amo a mi hermano en que amo al hermano con el amor del Señor. Entonces, si no se ama al hermano, entonces no se ha nacido de nuevo. Aquí, hermanos, en este pasaje, primera de Pedro, volvemos a nuestro versículo, Pedro manda a sus lectores a amarse los unos a los otros, y este amor es sin fingimiento, es decir, sin hipocresía. No es un amor de sonrisa únicamente, no es un amor de palmadas, no es un amor de palabrería, es un amor genuino que se muestra con palabras, se muestra con afecto. No quiero decir que todo el que muestra afecto y, y muestra sus palabras de amor, no estoy diciendo que con eso que es un hipócrita, no, hay que decirlo. ¿De qué te sirve si yo te amo a ti? Por ejemplo, yo amo a mis hijos y yo se los, tengo, se los digo constantemente. Hijo, te amo. Eh, cuando les doy mandamientos que no les gustan, cuando les doy mandamientos los que les gustan, yo le digo siempre lo mismo, te amo y por eso te estoy diciendo estas cosas. Entonces, hermanos, esto es lo que Pedro está haciendo. Manda que se amen con amor sin fingimiento. Este mandato está hecho en virtud del nuevo nacimiento. El hecho de haber nacido de una simiente incorruptible ha capacitado a los creyentes para amar para amar a los hermanos. Así que ahora nosotros vamos a ver estos, estos puntos y en primer lugar, nuestra purificación, nuestra purificación o la purificación de nuestra alma. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. En primer lugar, hay un mandamiento 
hay una, hay una virtud por haber obedecido a la verdad. ¿Qué es lo que dice el versículo? En primer lugar dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En esta primera frase, hermanos, encontramos un principio y es el siguiente. La purificación de una alma es únicamente o es posible únicamente cuando se obedece a la verdad y nada más. Usted ha observado que en las religiones del mundo o la, o la gente dice, por ejemplo, ya llegó la cuaresma, ahora no voy a comer carne por 40 días y voy a ir a la iglesia todos los días y me voy a confesar en cualquier pecado y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y salen de esos 40 días y sienten en sí mismos una purificación increíble. Déjeme decirle que es como la persona que tiene un cáncer y que le dan una aspirina, pero la persona no sabe que es una aspirina y le dicen, esta pastilla tiene la cura para el cáncer. Se lo toma la aspirina e inmediatamente la persona dice, ¡qué bárbaro! ¿Cómo trabaja? ¿Me siento bien? ¿Me siento bien? Y la pregunta es, ¿esa persona ha sido sanada de su cáncer? No, está autoengañada, está autosugestionada porque el cáncer sigue ahí. Bueno, todos los ritos religiosos, todos, absolutamente todos, no pueden purificar el corazón. Ni todas las religiones del mundo, aunque las ponga todas juntas y ponga todas las ceremonias, como la de los hindúes, lavarse en ese río donde se mete una vez al año, como la del musulmán que va una vez a Meca o que ora tres veces por día, como el católico que celebra la tradición de todos los santos y de la iglesia, como el, el, el budismo que, que obedece el sendero óctuple, donde hay que ser perfectos en todo, y agregue todas las religiones del mundo, juntas no tienen poder para purificar el alma, porque la purificación del alma es por la obediencia al Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser purificado. Esa es la forma que Dios estableció que se puede ser purificados únicamente por la purificación la purificación del alma. Entonces, Pedro está diciendo que la primer razón o el primer motivo para amar es porque el alma de los creyentes ha sido purificada. La palabra purificada es una palabra que describe una acción pasada con resultados continuos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo nos purificó Dios? Y la respuesta es, en el momento que creímos al Evangelio del Señor Jesucristo. En el momento que recibimos por fe el Evangelio al Señor Jesucristo, en ese momento Dios nos purificó a nosotros. Esa es una acción pasada, pero tiene resultados continuos porque ahora nos ha dado la capacidad por el Espíritu de Dios de purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? Cuando pecamos, venimos a la presencia de Dios confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice Juan, eh, perdón, si sí, Juan, en Primera de Juan, lo leemos, Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 7 al versículo número 9, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia nos limpia de todo pecado. 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y mire la otra palabra, limpiarnos de toda maldad. Es decir que la purificación de nuestra alma fue ocurrió en el tiempo pasado, pero tiene resultados continuos. Significa hacerse puro, libre de culpa o de otras cosas indeseadas. Cuando una persona es purificada por el Evangelio, por la obediencia a la verdad, Dios limpia su corazón, Dios purifica su corazón, le quita la impureza del pecado y lo hace estar en una condición correcta delante de Dios. En esta purificación, Dios nos purificó de la impureza del pecado, lo, lo, el pasado. Y no solamente eso, sino que también nos da la capacidad para hacerlo. Mire, Juan lo dice, perdón, Pedro lo dice de esta manera, primera de, eh, de Pedro, en el capítulo número 4, nuestro libro que estamos estudiando, primera de Pedro 4, versículos 1 al 3, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora escuche este versículo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. ¿Cuál es la, la frase clave aquí? Es, baste ya el tiempo pasado. Si la palabra de Dios nos dice que ya estuvo con las cosas pasadas, es decir, que nos ha dado una capacidad para purificarnos constantemente delante de Dios. Es un llamado a la purificación. Dios ya nos purificó. Cuando una persona es purificada por el Señor Jesucristo, si muere en el momento de creer en el Señor Jesucristo, de recibirle en ese momento esa persona, en ese instante esa persona va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón fue purificado con la sangre de Cristo. Y esto es lo que Pedro está diciendo. En Hebreos 9, 22 al 23, está eh, la misma enseñanza, el libro de Hebreos, capítulo número 9, versículos 22 y 23. Eh, está hablando de una capacidad para poder continuar en limpieza. Hebreos 9, 22 al 23, dice, y casi todo es purificado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón, no hay perdón. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios hizo una purificación a través de Cristo con nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 8 al versículo número 10. Mira lo que dice, hermanos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuál es el mandato? 
El mandato es a apartarnos, a dejar lo malo y purificarnos. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, va renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que nosotros debemos de vivir purificándonos, porque es un hecho que ya ocurrió y que tiene efectos ahora en nuestra vida. Estamos constantemente. ¿Cuál es el sentir que tiene una persona cuando peca? Suciedad, se siente sucio. El pecado contaminó su corazón. Se siente impuro, se siente indigno. La forma de limpiarse es a través de la confesión y que el Señor obre y perdone y limpie. Ahora, ¿quién realizó la obra de nuestra purificación? Si nosotros leemos, volvamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo número 1, note lo que dice el versículo. En una simple lectura del versículo, aparentemente está mostrando, hermanos, como si nosotros nos hubiéramos purificado. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pedro está diciendo como si el creyente hubiera efectuado esa purificación por sí mismo, como si él se hubiera autopurificado. Lo que pasa es que Pedro está, está hablando desde una perspectiva humana. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nosotros escuchamos el llamado a venir a Cristo, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Venimos a Cristo, nos arrepentimos, creemos, ponemos nuestra confianza y desde nuestra perspectiva somos nosotros quien lo hace. Pero en realidad detrás de todo eso que nosotros no vemos es Dios obrando, Dios limpiándonos, purificándonos, poniendo el deseo de esto y la Escritura no lo enseña. Quiero ver algunos pasajes con ustedes. Vamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel encontramos nosotros la promesa, la promesa que Dios hace muy contraria a lo que nosotros vemos eh, en cuanto a lo que la ley hace. La ley no puede purificar un corazón porque el hombre es incapaz de obedecer la ley. Sin embargo, Dios hace la promesa de transformar el corazón. En Ezequiel capítulo 36, en los versículos número 25 al versículo número 27, Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Mire lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los, y los pongáis por obra. Esta es una profecía del nuevo nacimiento. Esa es una profecía de lo que el Evangelio produciría en la vida de las personas. De la obra del Espíritu Santo en la conversión, en la regeneración. 
Ahora, yo quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio de observación. En, este, en, este vers, en estos versículos encontramos verbos que ponen la acción únicamente en Dios y no en nosotros. Miren lo que dice ahí, hermanos. Mostrándonos así que la obra de la salvación es de Dios y no es nuestra. Aunque desde una perspectiva humana, Pedro les, di, les diga a los creyentes, habiendo purificado vuestras almas. Note lo que dice el versículo número 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién la esparcirá? Dios. ¿Cuál es el resultado? Y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién fue el que esparce esa agua limpia, que es la figura del Espíritu de Dios regenerando el corazón? Es Dios. Es Dios mismo. Versículo 26, os daré corazón nuevo. ¿Quién da el corazón? Dios. Y pondré un espíritu dentro de vosotros. ¿Quién, quién pone el espíritu nuevo dentro de nosotros? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién quita ese corazón de piedra duro? Dios. Y os daré un corazón de carne. ¿Quién da el corazón nuevo? Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién pone el Espíritu de Dios en nosotros? Dios. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién nos capacita para obedecer? Es Dios quien lo hace. Y los pongáis por obra. ¿Quién nos capacita para, para poner por obra los mandamientos de Dios? ¿Dónde está la acción nuestra en esa salvación, hermanos? No hay, no hay. Nos damos cuenta, estos versículos nos enseñan que detrás de todo aquello que nosotros vemos cuando una persona viene al conocimiento de Cristo y cree en el Señor Jesucristo, en ese momento la persona dice, yo escuché, si es cierto, yo recibí, si es cierto, yo creí, si es cierto, yo obedecí, si es cierto, desde su perspectiva. Pero detrás de toda la cortina, la verdad es que es Dios operando en el corazón de la persona. Por eso oramos y rogamos que Dios salve almas y persuadimos a las personas a que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y las dos cosas se deben de hacer. Las dos cosas se deben de hacer. En el libro de Jeremías, si usted va al libro de Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías 31, versículo 31 al versículo número 34. Jeremías 31, 31 al 34 volvemos a encontrar la obra de Dios, versículo 31 he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para con ellos, dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuche esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién está haciendo la acción aquí? 
Es Dios, Dios mismo. Es Dios quien está obrando. Ahora, hermanos, eso nos debe de regocijar. Porque tenemos que entender que si usted cree en Cristo el día de hoy, es porque Dios obró. Y es mejor que sepamos que Dios fue el que obró en nosotros para que nuestra confianza esté en Dios. Y no estemos pensando que, pues yo pienso que yo obré, obré pero ¿qué será si eso es falso? No, hermano, si tú crees en Cristo y amas a Cristo, Señor, y le sirves, es porque el Espíritu de Dios pone eso en ti, porque nadie puede llamar Cristo Señor, sino por el Espíritu Santo, a Cristo. Solamente, eso es lo que Pablo, lo que Pablo dice. Y podríamos seguir hablando de esto, Mateo 26, 28, Juan 3, 5, Efesios 5, 26, Tito 3, 5, todas estas son referencias a la obra de Dios. Entonces, ¿Cómo puede saber que usted ha sido purificado? Porque dice aquí el versículo que estamos leyendo en Primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo puede usted saber que usted ya fue purificado? Este, ¿No tiene alta presión? ¿O el colesterol está bajo? ¿O no tiene inflamación en su corazón? ¿Cómo puede saber que su corazón ha sido purificado? Que su alma... El ser, el yo, la persona fue purificada. La respuesta no se es dada en que hay una acción de los creyentes. Hay una acción de los creyentes que leímos hace rato y quiero volver a leerla, que esta acción nos lleva a entender eso. Mira lo que dice Primera de Juan 1.7. ¿Cómo sé que Dios ha purificado mi alma? Si ando en la luz. Esa es la respuesta. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿esto quiere decir que nosotros no pecamos? No, no está diciendo eso. Porque el versículo número 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo sé que, cómo sé que mi corazón ha sido purificado y que sigue siendo purificado? Y la respuesta es, si andamos en la luz, si nos arrepentimos, si buscamos la restauración por medio de la comunión, la comunión que hemos perdido con Dios. Ahí está una evidencia. El creyente cuando peca, se duele, busca volver al Señor, busca la purificación de su alma, se siente sucio, se siente indigno y no descansa hasta buscar la reconciliación con Dios quien le ha salvado. Y esto, hermanos, es sumamente importante. Ahora necesitamos denotar que la purificación del alma es únicamente por la obediencia a la verdad. Ya notamos en el versículo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Como dije hace un momento, no es por ritos, no es por ceremonias, no es por la administración de sacramentos, como algunas personas dicen, es que a mí ya me bautizaron, a mí yo ya hice mi confirmación, ya hice mi primera comunión. No, hermano, los sacramentos, esos sacramentos no salvan a nadie. Ni tampoco observar las ordenanzas de la, del bautismo y la cena del Señor. Son símbolos, son ordenanzas que se obedecen para mostrar que hay una vida salvada, pero no para salvar. 
Quiero mostrar esto a través del pasaje donde el Señor Jesucristo habla con Nicodemo. En Juan capítulo 3. Juan capítulo número 3. Y, y, y posamos la pregunta. La pregunta, ¿cómo es posible que una persona eh, sea purificada? Y la respuesta es por la obediencia a la verdad. Es así en el principio para salvación y sigue siendo así para vivir una vida salvada. Note lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. En primer lugar, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. Versículo número 7. Versículo 7 dice el Señor Jesús, um, perdón yo estoy en el libro de los hechos y ahí no, hay, ahí no se encuentra ese pasaje. Ahora sí, capítulo 3, versículo 7, dice, No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En primer lugar, debemos de entender esta frase, esta frase no es un mandamiento, hermanos. Mucha gente lee esta frase como si fuera un mandamiento. Que le diga una persona, para que puedas entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres nacer de nuevo? No, no está en la voluntad de la persona. Esta es una condición. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Nadie que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Versículo 3. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Dice el versículo número 3. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no se puede entrar en el reino de los cielos. Versículo número 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto, de cierto os digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir que se necesita nacer de nuevo para poder ver el reino, eh, para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿Cómo se nace de nuevo? Por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Alguien puede argumentar y decir, entonces si Dios no me hace nacer de nuevo, yo no tengo ninguna esperanza. Y la respuesta es sí. Pero también, si se te predica el Evangelio del Señor Jesucristo y no quieres venir en arrepentimiento y fe, no vas a nacer de nuevo porque tú no quieres venir. Y serás juzgado por la eternidad porque tú no quisiste venir. Las dos son dos verdades que corren paralelas y las tenemos que predicar tal y como son. Las personas son, son culpables por no venir en arrepentimiento y fe y para venir en arrepentimiento y fe Dios tiene que obrar. Y esa es la verdad del Evangelio. Ahora hermanos, cuando una persona escucha la predicación del Evangelio, note lo que dice Juan. Quisiera hacer una aclaración en este versículo y, y con esto concluimos. Entonces, el, el primer motivo para amarnos los unos a los otros es porque hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad y note la segunda frase, mediante el Espíritu, mediante el Espíritu o a través del Espíritu. Dos comentarios. El primero, si usted tiene una Biblia la Biblia de las Américas posiblemente no va a encontrar usted esta parte que dice por medio del Espíritu. No lo va a encontrar. Yo no sé si alguien la tiene aquí, la Biblia de las Américas. Hay algunas versiones en inglés. La ESV, la New American Standard, 
no tienen esta frase. ¿Por qué razón? Porque la Biblia Reina Valera y la Biblia King James en inglés vienen de unos manuscritos griegos que se llaman Textus Receptus. Y la Biblia de las Américas, la New American Standard y otras versiones vienen de otros manuscritos que son más antiguos que estos manuscritos. Y en los manuscritos más antiguos, la frase que dice mediante el Espíritu no se encuentra. Las otras versiones leen directamente así, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y omiten esa frase. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, entonces hay un error ahí en la Biblia y decimos no, porque esta frase, si bien no se encuentra en ese manuscrito, no contradice la enseñanza. La Biblia es bien clara y nos dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a una persona. Entonces, ¿qué hacemos con una frase como esta? Simplemente nosotros decimos, no se encuentra en otros manuscritos más antiguos, pero la encontramos en el libro que se llama Textus Receptus, donde viene nuestra Biblia, la Reina Valera, y no tenemos que causar un drama y un conflicto, y lo quiero explicar de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, entra a la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías, y él lee ese rollo, ese, ese libro no fue el libro que escribió Isaías originalmente, no es la autógrafa. Ese rollo fue una traducción que hicieron, que se llama la Septuaginta. Un grupo de ancianos, de hebreos, judíos, de 70 hombres hicieron esa traducción y es lo que se leía en las sinagogas. Y el Señor Jesucristo se para y lee un libro, el libro de Isaías, un pergamino que no era el libro original que Isaías escribió, que era un un manuscrito que habían hecho llamado la Septuaginta y el Señor Jesucristo dice hoy mismo se ha cumplido la palabra de Dios delante de vuestros ojos y el texto Receptus usó la Septuaginta para hacer esta traducción que nosotros tenemos hoy la Reina Valera entonces el Señor Jesucristo se puso frente a un grupo de creyentes de perdón de judíos y les dice, hoy se cumplió la palabra. Él no dijo, ustedes saben que este no es el libro original que escribió Isaías, el original, quién sabe, está perdido. Esta es una copia, la hicieron eh, este grupo de ancianos y la verdad es que ni sabemos si es la palabra de Dios. Él no dijo eso, hermanos. Él dijo, esta es la palabra de Dios. Hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y como dijo mi profesor en el seminario, dice, si para el Señor fue buena la Septuaginta, para mí es buena la reina Valera. Así es que no tenga ningún problema en esta frase. ¿Cómo entendemos esta frase entonces? Mediante el Espíritu. Lo entendemos así, porque la Biblia, el Nuevo Testamento enseña, Antiguo y Nuevo Testamento enseñan, que es el Espíritu de Dios el que produce el nuevo nacimiento en nosotros, a través de la Palabra de Dios. Eh, quiero mencionar algunas escrituras y por cuestión del tiempo no vamos a ir a cada una de ellas, pero en el Libro de los Hechos, nada más, Hechos 4.8 es el Espíritu Santo quien llena a Pedro para que hable frente a las autoridades. En Hechos 6.3 los diáconos debían de ser llenos del Espíritu Santo para el servicio de los hermanos. En Hechos 6.10 
dice que estaban todo, estaba Esteban lleno del Espíritu de Dios y que hablaba con una sabiduría que era mayor a la de los, eh, eh, a lo de los judíos que estaban contra él. En Hechos 7.55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, muere viendo la gloria de Dios. Y así, hermanos, podemos leer todo el libro de los Hechos y vemos que es el Espíritu de Dios quien obra para la salvación, el Espíritu de Dios quien capacita la vida de los creyentes. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo aquí, que fuimos purificados por nuestra obediencia a la verdad y esa obediencia fue por el Espíritu de Dios, es verdad aunque no esté en los manuscritos más antiguos. Esa es una verdad que no contradice las Escrituras, y por lo tanto la leemos y la entendemos así, de esa manera. Entonces, hermanos, concluyendo, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos este mandato para amarnos unos a otros con un amor fraternal no fingido, y tenemos esta primera razón, este primer motivo, la purificación de nuestra alma. Y nosotros tenemos que empezar a pensar que esta primera razón que nos da la Escritura debe de ser una realidad en nosotros. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted ha experimentado la purificación de su alma al haber obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo cuando se le fue predicado? Si usted obedeció el Evangelio, nació de nuevo y tiene un alma purificada por lo tanto, está capacitado para obedecer a Dios. ¿Está usted amando con un amor genuino a su hermano? Si no está amando con amor genuino, existe la posibilidad, en primer lugar, de que o usted está siendo rebelde a la palabra de Dios, o usted no tiene el Espíritu de Dios que lo capacita con el fruto de amor para amar a su hermano. ¿Ha obedecido usted a esta verdad? Déjeme decirle que si ha obedecido a la verdad del Evangelio, es inconfundible. Usted se da cuenta. Porque el Evangelio viene a ser uno con nosotros. El Evangelio viene a ser nuestro mayor tesoro. El Evangelio y nosotros nos hacemos uno así. Esta semana fui al parque a sentarme a leer un rato y en la banca que me senté, ahí en el parque de la Jambra, hay una banca que es de metal, pero esta, esta banca el, tiene tantos años ahí que el árbol creció y se comió el metal y lo tiene bien agarrado. Y podríamos decir que la banca es uno con el metal, con el árbol, perdón. La banca es uno con el árbol. Para que quiten esa banca, tienen que cortarle al árbol. El día que corten ese árbol, van a terminar a quitar la banca de ahí. Van a tener que hacer algo. Se ha hecho uno. Si usted ha creído y ha obedecido la verdad del Evangelio, usted es uno con el Evangelio. Usted ama el Evangelio, defiende el Evangelio, contiende por el Evangelio. Su mente está llena del Evangelio, del Señor Jesucristo, de la salvación, de una vida que tiene el propósito de buscar y agradar a Dios. Y entre esas cosas, el amarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, tenemos el mandato de amarnos unos a otros con amor fraternal porque hemos sido capacitados por la purificación de nuestras almas mediante a la obediencia a la verdad por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermanos. La siguiente semana vamos a ver estos otros dos motivos. La muerte, perdón, en segundo lugar, el nacimiento incorruptible. En tercer lugar, 
la muerte y el, y el envejecimiento de nuestro cuerpo, a pesar de eso, permaneceremos para siempre. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.